0: Com. Nuevamente, www.frontponentregaspr.com
1: Yo creo que es importante que uno sea honesto y sea fiel a uno. Pues mirar los riesgos, ¿cuáles eran los riesgos? Pues que no funcionara y que se me hiciera difícil volver a entrar a la televisión. Yo nunca en mi vida he tenido problema con pedir oportunidades. Nunca, mucha gente me decía, dice, pero tú eres loca y después si tú le pides la oportunidad van a pensar que es que tú eres barata o que estás dispuesta a coger lo que sea. No, pedir una oportunidad es decir, estoy disponible y estoy interesada. Eso es todo.
0: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea. Un podcast donde hablamos con las personas responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Gisette Cifredo, quien es mamá, esposa, comunicadora, motivadora, empresaria, pero sobre todo una optimista compulsiva. Gisette, ¿qué está pasando? ¡Ay!
1: optimista, compulsiva, sin remedio. No tiene cura.
0: Mira, yo creo que, primero que todo, súper agradecido que estés aquí. Agradecido que nos estés dando una horita de tu tiempo. Sé que estás súper agitada, eh, mucho más con todo el revuelo que estábamos hablando, Miss Universe, un montón de cosas y un montón de proyectos que están sucediendo. Pero yo quiero empezar la conversación porque es como estas conversaciones que empezamos y le vamos a darle play para que no gastar la entrevista. Y me estabas comentando el camino de Santiago. Y eso fue algo que... Yo tengo en mi vocal list personal, vi que lo hiciste, después salió como con una conversación dentro del camino que algo de, de una experiencia que tiene, pero cuéntame cómo fue eso.
1: Bueno, primero gracias, gracias a ti, gracias por crear esos espa- estos espacios, porque estos espacios eh, también nos permiten a nosotros tener conversaciones distintas y quizás eh, que las personas nos conozcan de una manera diferente, así que gracias. El camino de Santiago, tengo que decir que el camino de Santiago, yo leí el libro y vi el documental que hizo, que fue premiado, este Silverio Pérez. Silverio Pérez es un gran amigo, mentor, eh, padrino, o sea, es una persona bien especial en mi vida y a quien le agradezco muchísimo. Así que siempre tuve, como que tuve pendiente el hacer el camino co- junto con él, o sea, junto con él, él básicamente organiza grupos para que vivan la experiencia. Y de verdad que tengo que decir, esto es una parte, que él logra que la, ex- que la experiencia sea posible. O sea, lo diseñaron de una manera que lo que pudiera ser retante físicamente para cualquier persona, porque van muchas personas de edad eh, avanzada, o sea, ¿verdad? nuestros viejitos o adultos mayores, van personas con condiciones físicas que pudieran ser limitaciones para hacer el camino y te lo hacen súper amigable. Así que de verdad que a más tienen en la planificación. Y decidí finalmente ponerle fecha cuando él me dijo, dice nos vamos en un grupo en junio y otro en septiembre de 2022, le dije, me punto para el de junio, tengo que ir, o sea, me hace falta. Y, wow, todavía a estas alturas, te tengo que decir, Jason, que se me ha hecho difícil apalabrar la experiencia, así que espero poderte contar un poco de lo que fue. Eh, básicamente nace porque yo creo en los, en los, en los journeys, como en esta, en mm. esta peregrinaje. Sí. En estos peregrinajes... En
0: estas experiencias que son el camino en el destino.
1: Correcto, en caminar. Y literalmente estuvimos seis días caminando.
0: ¿Cuál hicieron? ¿El de Sarria?
1: Hicimos el de Sarria. Ese es el camino francés, pero el último tramo. Exacto,
0: que son como 70 millas.
1: No, llega a ciento y pico, 115, 117 millas, porque para poder tener la compostela y ser un peregrino... Creo que el, limi- el, el requisito es que mínimo sean 100. Okay. Así que si no me equivoco, eh, fueron 115, 117 millas y nosotros las hicimos en 6 días. Hay personas que ese mismo camino lo hacen en 5 porque tú escoges, ¿no? De acuerdo al camino que diseñes. Nosotros lo hicimos en 6 días porque hay uno de los días que eran como 30, eh, 30 kilómetros, millas no, kilómetros, okay. 70 millas, tienes razón. Es que lo, lo estoy diciendo en, en kilómetros. Kilómetro. Exacto. Entonces, este bueno, en kilómetros son 117. Ese es, ese es el fact. En millas hay que hacer la o conversión. Sea,
0: 100 kilómetros son 62 millas. Pues sí, pues pintabas que...
1: en lo correcto. Entonces, este pues un día eh, lo dividieron en dos, como te digo, para que fuese viable y posible para muchas personas, incluyendo mi mamá y mi papá. Que tienen, por ejemplo, condiciones y ellos fueron conmigo. ¡Qué cool! Sí. Así que nació, para responder a tu pregunta, nació de la necesidad que yo tenía de detenerme por un momento y no hacer tanta cosa. Parar. Y en ese proceso era literalmente caminar. Caminar a buen ritmo, pero sin prisa, caminar sabiendo que no tienes más nada que hacer durante el día. Así que eran horas caminando. Caminabas días solo. Eh, aunque siempre hay gente alrededor, pero a lo mejor haces tu travesía solo porque quieres estar contigo. Eh, caminé unos días con mi mamá y mi papá. Caminé otros días con compañeros del, del, del viaje. Caminé tra- pequeños tramos con desconocidos que conocía allí. Era, eh, fue un, una experiencia donde no tienes otro remedio que encontrarte contigo. No hay más remedio.
0: Es una de esas experiencias donde tienes que encontrarte contigo mismo
1: para lograrlo. Tienes que encontrarte. Entonces, lo bonito de todo es que tú vas planificado y tú piensas que tú te vas a poner los audífonos y que vas a escuchar este playlist. Yo no escuché nada, nada, pero nada, nada, nada. Estaba bien conectada con lo que estaba pasando, con cada pisada, con si hacía calor, si hacía frío para... Nuestra sorpresa, nosotros de verdad que nos prepararon para todo, menos para el tiempo, porque el tiempo estaba, era frío, había lluvia, o sea que fue retante pero a la misma vez para mí yo lo vi como una bendición porque mi mamá padece de muchas condiciones inflamatorias ok así que el tiempo jugó a su favor porque aunque era incómoda la lluvia y el frío era mejor que estar en calor claro así que para ella fue un poquitito más posible eh, hacerlo fue bien interesante mi ganancia fue conocer a este señor que te dije que es uno de los que poncha tú tienes como un como un pasaporte y te va ponchando ¿verdad? como evidencia de parte del camino que lo entregas como parte de de, 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 de la evidencia de tu viaje para que te den la compostela, eh, que es ese certificado de peregrino, eh, pues conozco a Pepo el Tortuga. Pepo el Tortuga, eh, sin costo, o sea, no cobra, pero tú le das ¿verdad? lo que tú entiendas que quieres darle, le haces algún tipo de donación, este, vende pulseritas que la hace, y pues me senté a hablar con él, y entre todo lo que me dijo cuando le pregunto por su nombre, me dice que es que hay veces que hay que ser medio tortuga en la vida para apreciar las maravillas del camino. Nosotros wow. que venimos de vivir todo el tiempo acelerado y con prisa sin saber por qué. O sea, uno tiene prisa y no sabe ni por qué. Tú ves, la, la gente molesta en la carretera y no necesariamente es que es tan tarde. Pero les molesta el tapón. Sí, sí. <ríe> es porque sí. Pues entonces yo me paré y fue, eso fue un bofetón de cariño para mí. Fue como que si tú tenías algo que hacer en este viaje y no lo habías entendido, era bajar revoluciones. Y era vivir un poquito más presente y sin prisa. Entonces por eso nace el tatuaje. ¿Qué significa? Eh, son un, Si acaso le ponemos una fotito después, es una tortuguita con dos, eh, parecen dos líneas como dos eh, flechitas, Ajá. pudieran ser, este, juntas. Y esto es crear tu propia realidad sin prisa, pero con la urgencia necesaria como para apreciar las maravillas del camino
0: es como dice el dicho por ahí sin prisa pero sin pausa
1: exactamente sí con urgencia porque sí es lindo saber que, que se nos acaba el tiempo y saber que estamos en un momento donde es urgente vivir pero no con prisa
0: eso está bien cool y qué bueno que traigas esa lección porque te iba a preguntar tú eres una persona que tiene una agenda bien comprometida y algo que yo quiero hablar un poco de las prioridades y el balance que yo creo que es uno de esos mitos donde la gente piensa que existe tal cual cosa sí. como el balance sí pero me, te iba a hacer la pregunta de si se te hizo complicado desligarte de tu día a día, de las redes, de la noticia, de todo lo que está pasando en la que es tu mundo, el mundo de los medios y las comunicaciones en ese viaje, pero creo que la acabaste de contestar, creo que el mismo hay que ser tortuga, disfruta el camino, disfruta pues el buen viaje, eh, que es el camino de Santiago y Pepo Tortuga Pepo, Pepo el, tor- el
1: Tortuga Pepo el Tortuga
0: <ríe> creo que no los contestó sí sí. mira vamos a hablar un poco de, de tu historia yo creo que tu historia la han contado bastante por ahí os so quiero tocar como unos puntos para poder llegar a lo que es GZ hoy en día ok pero algo que me parece bien interesante es que tú nunca pensaste de chiquita que ibas a ser comunicadora no. por lo que pude escuchar uh-huh. tú entras a la universidad buscando un bachillerato en educación para Correct. ser maestra Correct. creo que era maestra de kinder a tercer grado sí luego terminas estudiando mercadeo Mercadeo. y terminas como comunicadora correcto cuéntame esto porque también entiendo que hubo un, un periodo en tu infancia que tu papá te llevaba a los hogares de niñas maltrat, eh, maltratadas y tú predicabas ¿verdad? tú hablabas y las motivabas por utilizar ese término que hoy en día es tu carrera ¿En algún punto en tu vida tú pensaste que esto iba a funcionar? Como que tú veías los puntos, los puntos conectados. Yo nunca, lo,
1: cuando te dicen link the dots, Ajá. nunca enlacé esos puntos. Eh, para mí, o sea, el servicio en mi casa era algo natural. Y mi papá, ambos, mi papá y mi mamá, pero sobre todo mi papá, muy hábilmente, eh, no era algo que hablaba, sino era algo a lo que nos invitaba. Así que para él, eh, la manera en que él trataba a la gente, su servicio comunitario, la manera en que él eh, predicaba, era como dice Ricardo Arjona, ¿verdad? Jesús es vero, no sustantivo. Pues un poco era eso lo que yo vivía en mi casa. Así que para mí era muy natural que él me invitara, yo sin saber lo que estaba haciendo, a dar palabras de motivación mientras él también predicaba la palabra de Dios. Pues para mí era... Era... No, no, era era raro la invitación, pero era natural al mismo tiempo. Raro porque me estaba integrando. Entonces era como que, pues mira, deja ver que yo tengo que decir que las pueda ayudar o que las pueda apoyar o que las pueda acompañar. O que las pueda hacer recordar, porque yo creo que cuando mucha gente me pregunta qué tú te dedicas, yo le digo a la gente, pues, a, a que la gente recuerde. <ríe> yo creo que eso es parte de lo que me gusta hacer. Y, entonces, y lo mismo, o sea... Eh, pues la educación o el compartir, intercambiar aprendizajes es algo que está en mí, que es parte de, 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 de también servir. Eh, comunicar es parte de lo que hace. O sea, to, todo estaba como que de alguna manera y siempre me gustaron las bellas artes, el baile, el teatro, pero no, nunca pensé que eran mis carreras. Hasta que me tocaba eh, eh, entrar a universidad y ahí escojo comenzar por educación, por pedagogía. Pero la vida me llevó por otro lado o oh, la vida me hizo encontrar el camino correcto, porque entiendo que estoy en el camino correcto.
0: Tú todavía estabas en pedagogía cuando entra a Miss Petit, cierto. Sí. Tú ganas Miss Petit Puerto Rico, luego ganas eh, Miss Petit Global, creo uh-huh. que la, ese es el título. Uh-huh. Y es en ese punto donde entra a las comunicaciones. Creo que entras, yes. creo que una vez ganas, pues empiezas a ser presentadora de eventos y esa es como que tus primeras pisadas. Sí. Mirando atrás. ¿cómo fue esa transición de que en un momento tú estabas en pedagogía ganas un concurso a nivel internacional y el próximo momento estás al frente de un público? ¿Como que eso se sintió natural para ti o fue un choque de como que tener que aprender a caminar en este nuevo mundo?
1: Yo quiero... Qué bueno que me haces esa pregunta porque tratando de ubicarme en ese tiempo y espacio se me hizo conocido. No fue desconocido, no fue incómodo. Eh, se me hizo conocido. Yo nunca vi... Y creo que, y me gusta lo que te voy a decir, yo nunca vi, yo nunca vi la fama, o sea, yo, yo nunca vi eso. Yo lo que veía era hablar con gente. O sea, yo no, no esa, esa parte de, de, yo creo que la palabra que mejor describe, eso otro que se añade, es fama, o es reconocimiento, o es la parte esta como que la gente puede, pensar que hace a la gente que se dedica a las bellas artes especial o diferente. Y maybe sí, pero tan especial y diferente como somos todos, ¿no? Claro. Pero eso yo no lo veía. Era que mi, mi forma de trabajar o mi forma de conectarme o mi forma de... Sí, a lo que me estaba dedicando, mi carrera se iba transformando y me iba poniendo en, de frente a gente. En vez de ser un aula, un salón escolar... Pues era una audiencia, era un teatro, eran las gradas, en una cancha, era, o sea, básicamente es eso. O a través de una pantalla cambiaba la forma y la cantidad de gente a la que puedes impactar. Pero nunca vi otra cosa. O sea, cuando yo creo que fue bastante natural que contra que claro que te das cuenta del reconocimiento y que la gente de repente sabe quién eres y eso es bello, eso es algo bien bonito, bien bonito y yo lo valoro, lo, lo valoro y lo respeto un montón. Pero yo creo que en ese momento era yo iba transicionando. Pero no necesariamente me estaba dando cuenta que un día, por ejemplo, ¿verdad? Mucha gente puede pensar, hay ¿eh? un día no, la gente no te conoce y otro día sí. Esa parte de la fama nunca fue el atractivo para mí. Y no lo es. Aunque, no, aunque la gente pueda, ¿verdad? De repente, no, no lo es.
0: Y está, estamos diciendo esto casi 21 22, 22 años. años. Exacto. Sí. Que,
1: <risa> Pero que, 22 años es maravilloso. Sí.
0: sí. Y es bien chistoso porque Ajá. me estaba escuchando un poco más de tu historia. ¿verdad? Es que yo gané eh, Miss Global en el 2000 y yo anda, yo tenía un par de meses de nacida gracias,
1: de... esas cosas no se dicen
0: por eso es que, oye, por eso es que yo no dije la edad
1: <risa> no, pero no, no eso es bromeando, sabes que eso también es pase o sea, eso de no decir las edades eso de sentir que el paso del tiempo es como que, ay Dios mío, me, me pesa no, eso yo, yo vivo tengo que confesarte que solo podemos hablar más adelante que también cumplir años es bien interesante porque tú, es tu cuerpo el que cumple
0: mm.
1: o sea el, el, el que envejece es el cuerpo el, yo creo que uno se sigue sintiendo bien parecido a, 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 a esa niña, con más experiencia, claro. con madurez, con más, con más lecciones de vida que te ayuden a ser un poquito más juiciosa, pero...
0: Sí, pero, tú, cumples recién, tú cumples pronto, tú cumples el 7 de noviembre. 7
1: de, noven, 7 de noviembre, 44 años.
0: Eso está a la vuelta de la esquina. Mira, <risa> <risa> mencionaste transición.
1: Ajá.
0: Y hablamos de la transición de querer ser educadora pasa hace el Miss Global pero luego tienes una transición dentro de los medios ya pasas de presentadora y es como te dan tu primera oportunidad en televisión que fue con el Gangster fue No oh, te duermas sí. mirando atrás ¿cómo fue esa transición? ya que hablamos de la transición ¿verdad? de no estar en escenario al escenario pero del escenario a la televisión y en un programa como era No te duermas ¿y cuál fue la enseñanza más grande que aprendiste de un maestro como el Gangster en esa época quizás pues 22 años después que puedas decir Coño, pues claro que aprendí esto si tuve un maestro
1: como él. Mira, yo tengo, yo puedo decir que tengo una... Dicen que, lo, que, la, que las bases, ¿verdad? que los fundamentos, que lo que son, la, es la clave de, 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 de cómo se desarrolla una carrera o un edificio o una torre o lo que sea. Y yo tengo que decir que yo tengo de, los, de las mejores escuelas que yo pude haber tenido fue No te duermas, fue con Antonio Sánchez el Gangster, con Gabriel Suao, con Cacho Santiago. O sea, esa escuela para mí fue maravillosa. Lecciones que algunas las he dicho, que aprendí con Tony Sánchez. Eh, siempre él, él, él tenía esta manera de manejar la prensa y de manejar al público. Y era, me decía, dice, nunca se miente. Se maneja la verdad. Pero no mientas nunca. Porque si tú pierdes tu credibilidad, lo pierdes todo. Y te digo esto, y esto me ha acompañado hasta el sol de hoy, y hoy lo digo para adelante. Cuando, por ejemplo, las candidatas del Miss Universe o me preguntan, no mientas. Porque si, si te cogen en la mentira, lo pierdes todo. Construir una carrera y construir credibilidad es bien difícil. Así que maneja la verdad. Como yo le digo a la gente, o sea, no seamos ¿verdad? hipócritas y no seamos este, tampoco fantasiosos. La mentira puede ser un recurso en un momento necesario, pero utilízalo como eso. Yo le digo a la gente que eso es como los postres. No te comas cualquiera porque si contra, si te vas a dar el gusto y vas a sumarle calorías a tu cuerpo, que sea por algo que te tú ¿sabes? Que, te, que, te que da que un la placer perena. brutal, pues lo mismo. O sea, que no es, no es eso es un recurso y está ahí. Pero úsalo cuando de verdad sea necesario y meritorio y y tus valores no se vean atentados. Pero pero maneja la verdad, maneja la verdad. Y yo creo que si tú me preguntas a mí, eh, yo he intentado hacer una carrera eh, que uno dice 22 años, 20 años de estar en la televisión, 22 desde que gané mi Puerto Rico Petit y mi Global Petit. Y yo creo que sí, yo creo que poquito a poco la gente ha visto que es una carrera eh, que que respeto, que es en serio, que tengo un compromiso bien grande con lo que hago y con la gente y con las marcas y con todas las personas que trabajan.
0: El episodio de hoy es auspiciado por Q Tax Advisors, una compañía compuesta por contadores públicos autorizados y personal diestro en temas de taxes y el desarrollo de negocios. Q-Tax Advisors está dirigida a trabajar incentivos federales y estatales específicamente para las compañías y grandes empresas con el fin de lograr que éstas adquieran capital adicional para el desarrollo de sus negocios. Actualmente están trabajando el ERC, o el ERC, un incentivo federal que resulta en una gran oportunidad para adquirir ese capital adicional para todas aquellas empresas que estuvieron operando durante los años 2020 y 2021 y que sufrieron cambios por las órdenes ejecutivas emitidas por el gobierno, que en otras palabras, son todas las empresas que estuvieron operando en Puerto Rico durante estos años de la pandemia. Así que, si tu compañía o la compañía de un conocido fueron parte de esas empresas, pueden comunicarse hoy al 939-304-8555 para que puedan brindarles más información y los ayuden a seguir creciendo su negocio. Nuevamente, pueden comunicarse hoy al 939 304 304-8555 para que puedan seguir creciendo su negocio. Y ahora, de vuelta al episodio. Esta es No Te duelma Sales en un momento. Y entiendo que ahí es donde vas a Univision, no me equivoco. Sí. Vas a Univision. Y encontré algo que me pareció muy, muy curioso, y a la misma vez quiero entrar un poco quizá en, en esas curiosidades que tengo. Y es que por lo que pude ver, tú eres una mujer bastante risk averse. Te atreves a hacer cosas que muchos miran como lo que era. Uh-huh. Otras quizás lo van como estupideces, uh-huh. pero tú te atreves, tú te lanzas. Y algo que pude ver en el research es que tú sales de televisión, de Univision, cuando eras un talento y te vas al Canal 52 a producir. Sí. Yes. Había un sueño <risas> de producir. Ajá.
1: Uh-huh.
0: Pero cuéntame esa toma de decisión, porque hubieron varias llamadas, incluyendo una de Alexandra Fuentes, si no me equivoco, donde ya te dice qué tú ¿Por haces, qué? porque tú estás haciéndolo.
1: <ríe> sí. ¿Y qué edad
0: tú tenías en ese momento? Vamos a hacer esa pregunta antes. Eh,
1: bueno, eso tuvo que haber sido para el 2006, 2005. Tuvo que haber sido como para el 2005. Ay, tú me vas a tener que ayudar eso con la matemática.
0: No había llegado a tus 30. Estabas todavía en tus 25, 27. Sí, sí,
1: tienes que llevarme con la matemática, si no, Con la calculadora.
0: estamos antes del tercer piso.
1: Exacto, exacto. Porque el tercer piso, yo nací en el 1978, pues se cumplía en 2008. el 2008. Exacto. ¿Cómo fue esa toma de
0: decisión? ¿Por qué la tomaste? ¿Y cuáles eran los miedos que tenías cuando la tomaste? Como que había alguna incertidumbre que te mantenía como que el para atrás, para adelante, lo hago, sí. no lo hago y te tiraste como quiera.
1: Sí, mira, eso que dijiste, yo creo que la incertidumbre es la presión social, es la expectativa de la gente versus tu expectativa, es la percepción de la gente sobre lo que es bueno y lo que es ideal versus el tuyo. Por ejemplo, la gente pues piensa que estás loca, cómo te vas a ir un, a un canal independiente, a un, eso era un canal de video.
0: ¿Eso era? ¿Cómo era que se llamaba? Videomax. Eh, Videomax, claro.
1: Este, ¿cómo te vas o sea Tú estás loca cuando tú estás en... En ese momento era Univision. Sí, creo que ya era Univisión Estás en Univision, estás en, en Objetivo Fama, que estaba en su pick Claro. Y te están ofreciendo estar en Anda Palcará.
0: ¿Cómo olvidar el Objetivo Fama? Los textos que cobraban. <risas> tú mandabas 15 textos y te llevabas esa factura y tú, ay, perdón.
1: Exacto, pero gano. No me <risas> Entonces, eh, así que eso era lo que me hacía eh, quizás cuestionarme, dudar. Pero al final del día yo tengo que decirte dos cosas. Una, que yo creo que es importante que uno sea honesto y sea fiel a uno. Pues mirar los riesgos. ¿Cuáles eran los riesgos? Pues que no funcionara y que se me hiciera difícil volver a entrar a la televisión. Yo nunca en mi vida he tenido problema con pedir oportunidades. Nunca mucha gente me decía, dice, pero tú eres loca y después, si tú le pides la oportunidad, van a pensar que es que tú eres barata o que estás dispuesta a coger lo que sea. No. Pedir una oportunidad es decir, estoy disponible y estoy interesada. Eso es todo. Ya. Entonces, eh, yo no tenía problemas con volver a tocar puerta y hacer lo que tuviese que hacer, eh, ¿verdad? Dentro de lo que cumple con mis valores. Este, así que eso era lo que mayor peso tenía, que yo me sintiera en integridad con, con mi toma de decisiones y que pudiese manejar las consecuencias. Y lo segundo, y aquí tengo que decirte que esto ha sido, esto es bien importante, es que yo vengo de una familia que es una tribu. No es, no hablamos todos los días. No es que son estas reuniones a cada... No, no. Nosotros, cada uno está por su lado, nos llamamos, está bien, puede pasar una semana y a lo mejor yo no sé mi hermano mayor, le texteo, está todo bien. Pero es o sea, la unión que nosotros tenemos es de una tribu y nosotros sabemos que nos tenemos. No, yo no te puedo explicar. Y algo que yo sé, son, en mi casa somos dos hermanos mayores y yo soy la menor. Y mi papá, mi mamá, ¿verdad? En la familia inmediata, se sumaron los sobrinos, se sumó la, lo, lo, los llenos esto, lo otro, y la familia está agrandada. Algo que yo sé que todos tenemos en común es que cuando estamos pasando por momentos difíciles sabemos que no estamos solos. Así que otra cosa que me hacía sentir eh, confiada era que yo sabía que aunque mi familia no estuviese de acuerdo conmigo, si fuese el caso, ellos iban a estar ahí para mí. Y yo creo que, que eso está brutal. O sea, yo creo que tener esas dos cosas, y yo creo que una cosa me lleva a la otra. O sea, el hecho de que mi familia me haya criado con ese sentido de tribu, de, 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 de unión y de conexión y de equipo, ha hecho, o sea, puede, puede hacer que yo sea más confiada en, en asumir riesgo no significa que es que voy a hacer que yo o sea, ah pues te van a mantener no, no, no yo me voy a matar por trabajar para no ser un dolor de cabeza para mi familia pero lo bonito es que ellos no me ven como un dolor de cabeza entonces lo digo porque yo creo que el sentido de comunidad el sentido de equipo de tribu en familia en urbanizaciones en escuelas en iglesias en donde tú quieras hace falta y yo creo que si yo tengo una bendición que me gustaría que mi hija también la recibiera es esa
0: Acabas de mencionar y lo has mencionado ya varias veces, el hecho de ser real contigo mismo, de no mentirte a ti, ¿verdad? Uh-huh. Una identidad que tú tengas y tus valores. Pero en tu caso, tú empiezas a construir la, el, el, el G-set, ¿verdad? De, de los medios, por ponerle eso, que quizás es una personalidad que uno crea ante los medios, aunque puede ser bien consona con uno. Uh-huh. Siempre es como que este papel, ¿verdad? Porque uno mantiene como que su privacidad. Es tu marca. Exactamente, es tu marca. Tu marca. Uh-huh. Pero tú empezaste a crear tu marca desde muy temprano y casi siempre, siempre tú me corrías en el ojo público. Como que tú no tuviste un tiempo de como que desarrollar la marca. Ah, pues dale, ahora vamos para televisión. Tú uh-huh. la fuiste construyendo mientras estaba en radio, en televisión, en concursos de modelaje, etcétera. ¿Ha sido difícil o fue difícil encontrar como que quién era Gisette en un punto de tu vida? ¿Cómo?
1: Sí, 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 yo creo que sí, yo creo que... Y lo mismo, hay tantos mensajes, Jason, tantos mensajes de lo que debes ser y de cómo debes actuar. Entonces, ¿qué pasa? El detalle es que todo el mundo quiere pegar. Y en el querer pegar, te pierdes. Porque para poder pegar, pues vas a tener que cumplir con lo que en ese momento bajo esas circunstancias, funcione, que cambia a cada rato. Así que cuando uno quiere pegar, usualmente hay un desvío del camino. Si tú quieres ser exitoso con tu proyecto, es una cosa. Pero si tú quieres pegar, eso es tan tan amplio, ¿no? Y tan relativo al, 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 al momento histórico en el que estemos ubicados, ¿no? Así que sí fue complicado en un momento dado. Yo quería cumplir con las expectativas. O sea, yo siempre he sido bien de valores muy, muy, muy claros. Así que gracias a Dios no viví nada que yo te pueda decir. Este, me pusieron, o sea, me, me ofrecieron esto y yo tuve que aceptar. No. Esto era bien claro y bien arrollado y habichuela, blanco y negro. Yo no tenía miedo tampoco a que no se me diera una oportunidad si estaba atentando contra lo que a mí me hacía sentir cómoda y tranquila y feliz y en integridad con, con, con Gisette. Pero sí, por ejemplo, este hay veces que te decían tienes que ser... este Es que tienes que ser como más... Por, o sea, por ponerte un ejemplo, tienes que ser más eh, alocada o más alegre o más hype, o más calle o más... O más o no, todo lo contrario. Más por la onda periodística. Entonces, yo no era ninguna de las dos cosas. Porque yo no soy periodista. O sea, la gente a veces me la confunde Yo no soy periodista. Yo respeto un montón los títulos y, y, la, y la educación y las profesiones. Yo no soy periodista. Aunque, aunque sienta que tengo la capacidad... No lo soy. Esa es la realidad. Y por otro lado, pues yo no sé lo que es ser calle para la gente, pero pues vi tampoco lo soy, no lo sé. Entonces era tan difícil poder eh, cumplir las expectativas de lo que la gente entendía que era funcional en ese momento. Para mí fue una sorpresa bien grande. Eh, por ejemplo, que Tony me... me me llamara para ser su compañera después de no sé cuánto tiempo que él no tenía una compañera animadora en el programa. Para mí fue una sorpresa y funcionó súper bien. Pero lo que estaba buscando era a una, a una Giseth. que estaba buscando una chica alegre, vivaracha, eh, sandunguera, pero que también tenía sus límites y que eh, eh, era bien cool porque el doble sentido existe si hay una persona que no entienda las cosas o que se haga la que no entiende o que, o que de repente dudes si lo que me estás diciendo o sea, ahora mismo, ¿verdad? hay una diferencia ya el doble sentido no existe porque ahora es directo ya no hay una duda dijo esto Ajá. no, no, no ahora te lo dicen y eso es lo que es chocante entre generaciones antes había un, una sugerencia y tú lo cogías por uno de los dos sentidos, ¿no? ahora, ¿verdad? todo este, este choque que hay de, gener- de generaciones y de la música y de la cultura es porque las cosas se dicen directas claro ya no se sugieren
0: Sí, también estamos en este punto donde eh, decir, quizás, como digo, cosas de doble sentido, como hay mil maneras que te pueden atacar. Sí, am- no, no es, es bien, bien sencilla. Así ¿quién?
1: que, exacto. Así que, eh, respondiendo, sí, eh, fue difícil y fue, era eh, agotador. No, no, porque yo quería ser yo y Gisette en ese momento en la televisión no, no, la, o sea, no necesariamente le iban a entender. La alegre, la optimista compulsiva, la que le gusta dar palabras de aliento, la que le gusta intentar poner las palabras de lo que sentimos como pueblo, como mujeres o como personas. Esa G-Set eh, no, no, no había un paralelo, o sabes mi recuerdo posiblemente sí, pero en mi recuerdo no había algo así. Entonces era, era complicado y, y yo creo que ese, ese fue el choque. Nunca me fallé, pero no podía
0: ser G-Set. Sí,
1: no podía ser full G-Set.
0: Pase Canal en 52, entiendo que no das pie con bola ahí.
1: Sí, ahí fue una situación bien, bien triste, este, pero importante. Y sí, o sea, entre una cosa y la otra, por diferencias que, que, que no vienen al caso ahora y que, y que lo mejor era yo salir del proyecto, entonces decidimos eh, terminar la relación.
0: ¿En ese momento es que tú empiezas como que este gap fuera de la televisión? no eso viene después eso viene después yo toco la puerta
1: son, son 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 vuelvo donde Soraya que tengo que decir que Soraya fue maravillosa conmigo ¿verdad? porque ella me llama una vez yo salgo de ella este, Diana Matos o sea todo el equipo Ender Vega que también estaba en ese momento estaba Nelson Ruiz que en paz, en en paz descanse o sea había un grupo de personas Paula Portilla que con las productores con los que yo tuve la oportunidad de trabajar en esas primeras ediciones o segunda edición de Objetivo Fama salgo y ellos me dijeron, no te vayas, Giselle, no seas loca, no te vayas, no sé qué, te queremos. O sea, fue bien bonito. Yo le digo, por favor, déjenme volar. Y como Soraya es como yo, yo sé que me entendió. Entonces, eh, o oh, yo soy como ella, el, o sea, que tenemos cosas en común. Toco la puerta cuando me voy y le digo, mira, Soraya, no funcionó. Si en algún momento tienes, alguna disposi- o sea, tienes algún espacio disponible, me encantaría que me probaras. Porque yo tampoco espero que me llamen, ¿no? Yo audiciono, hago lo que... Hay. Por eso te digo, estoy dispuesta a ganarme el espacio no es que me lo regalen, yo quiero ganármelo. Y yo quiero que me lo des por las razones, por los méritos que son, o sea, por el mérito.
0: Yo soy fiel creyente al punto que tengo tatuada la frase Earn Not Given.
1: ¡Ay, me encanta! Me encanta. Hay Ajá. cosas
0: que tú te las tienes que ganar porque si te las dan, uh-huh. no son lo, lo que... ¿Entendés? Eso es como lo, lo vi de la misma pareja que te estaba mencionando desde uh-huh. que sí estoy Blakely. Pero acabas de mencionar y ya lo he mencionado varias veces que tú estás dispuesta a pasar el trabajo. ¿Te has dado cuenta a lo largo de los 22 años que llevas desde que ganaste Miss Petit que things have to be earned, not given para saber el valor de las cosas?
1: Sí, mira, yo no tengo problemas con que me den... O sea, déjame ver cómo te explico. No es que la vida tiene que ser una lucha constante y que todo lo tienes que sudar. Y, o sea, no, no tenemos que irnos tampoco al extremo de todo. Pero yo creo que tenemos que estar dispuestos a pasar trabajo. Y yo creo que esa es la gran diferencia. Eh, en un libro que yo soy bien mala pero creo que creo que me lo recomendó Alessandra Correa uh, el, club cinco, el club de las 5 el club de las 5 de la mañana me lo regaló Robin Sharma Sí, si no me equivoco es ahí porque soy experta cambiando las cosas si no me equivocas ahí me pareció fascinante porque ellos hablan de que la competencia la competencia está como en, en, el, en el nivel promedio en la excelencia están dos o tres solos y eso está brutal y entonces cuando de repente yo tengo estudiantes que me piden consejo, yo siempre digo, tienes que estar dispuesto a pasar trabajo. Dícete que es difícil. It's ok. Tienes que hacer las pases con difícil. It's ok. Difícil no es malo.
0: Nada en la vida es fácil.
1: Exactamente. Y si viene algo un poquito más fácil, pues amén. Disfrútalo. Qué bueno. Porque no significa que porque sea fácil es menos bueno. Pero sí tenemos que estar dispuestos a pasar trabajo. Ya no podemos, o sea, estamos en, 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 la, en, en la era de, de instantáneo, ¿verdad? Está accesible a un botón, llega a mi casa, como todo es tan fácil y tan práctico, pues yo creo que eso nos hace pensar que si pasamos un poquito de trabajo o algo anda mal o, o, o de repente no, no, nos apasionamos con la idea de que todo tiene que ser a la mala. No, no todo tiene que ser a la mala, pero yo tengo que estar dispuesta a estar incómoda. La incomodidad, siempre y cuando uno atente contra tu dignidad, la incomodidad puede ser tu mejor amiga. Y no pasa nada.
0: La incomodidad puede ser <risas> tu mejor amiga. Y estoy de acuerdo. Creo que también estamos en una época donde si las cosas se tardan un poquito más de lo que nosotros pensamos de lo que se va a tardar, es como que esta lucha como de ¿por qué no me está pasando? ¿no me ha pasado a mí?
1: y Jason te tengo que decir esto yo los otros días prendí la cámara hace unos meses atrás y lo grabé en un videito de estos así súper mega improvisados en el carro
0: que son los que más virales se van sí,
1: que son los que a la gente yo creo que les gustan yo creo que ellos sienten el, la espontaneidad del momento nos nos engañaron nos hicieron creer que todo tiene una edad nada tiene edad todas las edades son para todo o para casi todo, porque sí, es cierto, ahí van a haber cosas que físicamente a lo mejor ya no vas a ser compatible. Ok, pero it work. Haz algo para que sea compatible en el momento en que te encuentras. ¿Y qué pasa? Que, que nosotros tenemos una... Nosotros tenemos un arma. Yo te diría que hasta, dependiendo de la vida que, que, que cada quien tiene, pero yo te diría como hasta los 18 años, antes de entrar a la universidad, que no las arrebatan. Y es la capacidad de soñar. Mm. ilimitadamente, sin ponernos tanto pero, sin ponernos tantos obstáculos, sin ponernos tanto pero no se puede, es que no es tan fácil, es que todavía no has vivido. es que Entonces empiezan a invalidar a los niños, a los jóvenes, a decirles, es que no sabes, es que tú no has vivido. Cuando la realidad es que nosotros, mientras vamos envejeciendo, deberíamos parecernos más a esas ganas de vivir y a esas ganas de soñar que tienen lo, los jóvenes. Y nosotros tenemos todo un plan a los 18 años que se nos amortigua, que se nos, que se nos cancela por cosas de la vida que pueden ser muy reales. Pero no dejan de ser posibles esos sueños pasando un poquito más de trabajo o buscando la vuelta. Te digo todo esto porque entonces pensamos que esos sueños se tienen que cumplir en un periodo. Yo tengo que lograr esto a mis 25. Yo tengo que lograr esto a mis 30. Y yo creo que el aprendizaje mayor que yo he tenido es yo tengo que lograr esto. Punto. Ya yo no le pongo edad que hubiese querido lograr cosas a mis 30, claro, yo quiero sacar mi libro y me lo llevo prometiendo desde de no sé qué, y posiblemente sale a mis 44. ¡Oh! <risa> Pero ¿sabes qué? Yo quiero lograr, esa es la afirmación, y dejar que en mi capacidad, con mis recursos y en el tiempo, se dé sin, sin cancelar, simplemente porque no se dio cuando yo me lo propuse. Claro,
0: y yo creo que con eso del sueño, una cosa es que yo creo que lo lindo que acabas de mencionar es que no importa cuándo suceda, es, lo, la, es tener esa mentalidad de yo no sé cuándo va a suceder pero, pero a suceder. yo voy a hacer que suceda y eso yo creo que uno es una confianza lo que se tiene que desarrollar en uno mismo que es bien poderoso y yo creo que eso también va ligado con esta cita que es en inglés pero la voy a tratar de traducir lo más certero fiel. posible Ajá, <ríe> lo más fiel que es que resultados increíbles vienen de sueños irreales la única forma que tú logras grandes cosas en esta vida cosas que la gente piensa que son increíbles basado en la definición de increíble es teniendo sueños que sean igual de increíbles por la definición
1: sí esto también es de Robin Sharma no lo voy a decir Tal cual, porque no lo voy a decir tal cual, pero básicamente lo que estás diciendo, él también lo dice, yo creo que en ese mismo libro, si no me equivoco, del Club de las 5 de la Mañana, que es maravilloso y se lo agradezco mucho a, a Alessandra y ya te haré el cuento de por qué me lo regaló. Este, y es que la mayoría de la gente busca adaptarse al mundo y los que logran cambios tienen la prepotente idea de adaptar el mundo a ellos, pero son los que logran cambios. Hey, hey. Y puede parecer prepotente, pero prepotente de repente puede ser positivo Steve en Jobs. el contexto.
0: Yo no, voy a, yo, no, yo no voy a hacer que la gente, como es, la gente no necesita mi producto, yo voy a hacer que la gente lo necesite. necesite, exactamente.
1: O sea, que es bien interesante porque los que han logrado cambiar el mundo, o sea, vamos a ponernos en la, en la posición y en los zapatos de una persona con diversidad funcional. Si se tratara de adaptar al mundo que vivimos, que no están considerados para ellos, no cabe. Así que ellos han tenido que levantar la voz igual con los negros, con las mujeres, con todas las comunidades marginadas. Yo no me puedo adaptar al mundo. Yo tengo que hacer que el mundo se adapte a mí también y sepa que yo estoy aquí, que existo y es como se hacen los cambios.
0: Si no, si no tuviéramos esa mentalidad, no hubiese habido una Rosa Parks que hubiese hecho lo que hizo hace, ¿cuánto? Como 70 años. Ya así a este mismo. Punto.
1: Así mismo y que todavía al sol de hoy le tenemos tanto que agradecer y tanto que continuar.
0: Es como está lindo que una, fue una foto en Facebook Quizás el dato histórico no, no lo tengo certero, no tengo que asegurarlo, ahí Y hacer ese fact-check. Pero estaba viendo que una de las personas que le di una oportunidad, si no me equivoco, a vice Franklin, fue Marilyn Monroe. Ah, pues mira. Y fue por ese espacio. Te hago la historia más tarde, después quizás hacemos ese fact-checking, pero me parece bien cool porque fueron dos mujeres que hicieron que el mundo se adaptara a ella. Y yo creo que eso es... La capacidad de soñar y pensar de esa manera es la única forma que hacemos un cambio real en este mundo.
1: Y hace falta, así que hace Demasiado. falta un poquito más de esa seguridad que a veces se traduce o que se interpreta como, como prepotencia, decir, ¿sabes qué? I'm sorry, pero voy a hacerlo y voy a caer aquí. Punto. <risa> Estamos
0: hablando de, y hablamos un poquito también de las redes. Uh-huh. Tú empiezas en las redes bien temprano sí. y estaba viendo que fue a través de un blog que te escribe en el 2010 que Ajá. se llamaba Growing Pains.
1: Sí, bueno, ese fue el primer escrito. El primer escrito se llamó Growing Pains. Eh, yo ahí, en el 2010, es que yo decido salir de los medios. Yo decido salir de la televisión. Dijiste, vela ahorita, que a veces puedo tomar decisiones que pueden parecer erráticas o que pueden parecer como wow, radicales, esta muchacha está loca. Eh, pero la realidad es que yo respondo a mi bienestar, a mi paz. Y en ese momento yo necesitaba mi paz. Y te tengo que decir que en ese momento yo dudé si había nacido para esto. Yo dije, ¿sabes qué? Eh, fue, es un momento que hasta me da un poquito de emoción contártelo porque es algo que puede pasar a mucha gente y se lo digo para que lo sepan. Yo quería, yo quería ser una, una superhéroe, pero yo no quería que nadie me notara. Yo quería ser la mujer invisible. Yo decía, yo quisiera estar en un lugar donde yo tenga el poder de servir, de ayudar, de facilitar, de transformar. Pero no quiero que me vean. ¿Por qué? Eh, porque tienes que estar preparado para la carga que eso conlleva, para, que, para las críticas, para la expectativa, para el juicio, es, es duro, porque nadie quiere que le estén diciendo miles de barbaridades, nadie, pero, y, y lo intenté, intenté estar fuera del medio, y lo estuve como por 5 o 6 años, y recuerdo que una persona me vio y me dijo, yo quiero que tú sepas que tú naciste para esto, y aunque le huyas al spotlight, siempre te va a encontrar, Pasaron los años y yo no, o sea, nunca recordé eso hasta que regresé. Y con esto lo que te quiero decir es que cuando yo me voy de los medios, yo sabía que yo quería mantenerme en comunicación con la gente porque la gente era mi motivo. Lo que a mí me gusta es conectar, a mí me gusta la gente, a mí me gusta, como te dije, la audiencia no importa dónde esté, no me molesta que sea una. Hay gente que si, no tiene, que si, tiene, un, si tiene un público pequeño como que se siente que fallaron, no yo entro o cada vez solo Dios sabe que cada vez que yo me paro frente a una audiencia prendo el micrófono grabo un video yo me persigno y digo Señor si es una persona incluyéndome a la que le toca impacta, ser impactada en este momento amén incluyéndome porque a lo mejor a la que le toca ser impactada es a mí no es nadie que está frente es a mí este, y yo entonces comienzo a escribir como un desahogo, era como una manera de ver si podía mantenerme en conexión. Siempre me ha gustado la tecnología y siempre me ha gustado la manera de cómo conecto. Así que cuando empiezan todas estas modalidades, pues para mí fue fascinante porque yo decía, yo tengo el control, no es alguien que me está escribiendo un libreto, que no pasa nada, los libretistas son necesarios. Pero yo quería tener mi propia voz, yo quería decir pues lo que salía de mi corazón y, y cuando pude empezar a escribir, que un paréntesis, la escritura, esa es mi manera de esa es mi manera de aprender, mi manera de, de expresar, mi manera de reflexionar, mi manera de, de analizar, mi manera de desahogarme. Pues cuando lo pude hacer, pues fue como que yes, qué bueno que existen los blogs y qué bueno que puedo escribir. Cuando yo empiezo a recibir ese feedback a través del blog, ahí es que yo digo, espérate, aquí hay algo. Y estoy casi cinco o seis años sin regresar a los medios, conectándome a través del mundo cibernético.
0: Definitivamente, y aquí soy, me, me tomo la libertad de decirlo, fuiste una de las precursoras dentro de la de viniendo de un mundo bastante tradicional, entraste al mundo cibernético, como lo acabas de decir, estoy casi seguro que en... Y me atrevo a decirlo que en ese aspecto de tradicional a cibernético fuiste de las propulsoras en el movimiento en Puerto Rico. Yo
1: pensaría que no, no había tanta gente. Y tengo que decirte que incluso a compañeros y colegas del medio, yo le abría las redes sociales. <risa> y yo le decía, ok, no, tú tienes que estar en Twitter, no, tú tienes que estar en, en, en MySpace, no, tú tienes que estar porque. <risa> Uf,
0: yo nunca toqué MySpace, te pusiste fecha y ahí. Gracias,
1: Gracias, pues sí. Pues yo, yo decía, ¿sabes qué? Eh, porque igual me encanta, o sea, facilitar. Y sí, creía siempre. No creo que sí que sin duda alguna eh, creo que y yo creo que en un momento de mi vida hasta lo vi yo decía pero a tu momento si yo llevo tanto tiempo haciendo esto ¿por qué me están pasando por el... o sea porque por un momento yo decía ¿qué, qué tengo qué me toca aprender mm, para okay. poder utilizar esto de la mejor manera? porque sí porque yo creo que, que llevo bastante tiempo utilizándola
0: mirando atrás ¿verdad? quizá como estamos estamos en el 2022 casi 2023 mirar atrás y conectar los puntos es bastante fácil Steve Jobs tiene la frase you can only connect the dots by looking backwards yes pero mirando en esos seis años que estuviste fuera de televisión, pero estuviste desarrollando unos canales digitales y mantuviste esa comunicación con tu audiencia, ¿cuán clave crees que fue ese crecimiento y mantenerte en una presencia digital para el éxito que has tenido pues post seis años, de los, pues, también pasados seis años mirando para atrás, ¿verdad? son como que seis y seis, seis que estuviste fuera, seis que llevas en televisión? ¿Cuán importante fue para el éxito que has tenido Hoy en día, esa, esos seis años...
1: De determinante, determinante, visceral, eh, o sea, visceral no, porque visceral es algo impulsivo, este, eh, Dios mío, se me fue la palabra, eh, pero sí fue eh, esencial, porque ahí fue que la diferencia entre lo que me preguntaste ahorita eh, sobre que, que si, si, yo, si yo tenía presiones o tuve problemas en encontrar mi identidad, ese vacío de los medios, de los medios tradicionales, fue el que me ayudó a conectar con mi esencia. Así que la G-Set que regresa a los medios es una gisette mucho más consciente de quién es, de lo que es importante, de lo, de, de, de lo que quiere decir, de lo que no quiere decir, de los proyectos que quiere hacer, de los que no quiere hacer. O sea, esa G-Set que regresa es una chica mucho más consciente. Así que esos seis años fueron esenciales. Está el refrán, ¿verdad?, de, de, de los eventos en tu vida que son parteaguas, ¿verdad?, que son antes y después. Esos seis años, sin estar en los medios tradicionales, fueron bien importantes para conectar con la comunidad, para enamorarme, para tener a mi hija, para atreverme a llamarme motivadora y para dejar de temerle a tener superpoderes, que todos lo tenemos. A dejar, a hacer las paces con la idea de que si yo quería ser una persona activa en este mundo tenía que también estar dispuesta a recibir los cantazos que eso requiere, ¿verdad? Yo estoy segura que nosotros vemos a los grandes deportistas y atletas que se ganan millones de dólares y nosotros solamente pensamos en la gloria, pensamos en el momento en que tienen la sortija de campeones o en el momento en que cobran sus cheques millonarios, en el momento, pero no tenemos idea de que posiblemente son más los momentos de sudor, de trabajo, de frustración, de impotencia, de tener que darlo todo y físicamente no poder para lograr ese momento de De gloria. gloria. Entonces me parece, esos seis años fueron todo, o sea, nació mi gran maestro, o sea, fueron todo Y yo creo que cuando Gisette regresa a los medios, que regresó, gracias, siempre lo digo, a Carlos Bermúdez, y a, y a un grupo de personas, este, en ese momento también estaba en Derbega en otro proyecto, y me empieza a llamar para sustituir y, como que empezar a hablar, a, a rescatarme de, de esa ausencia o de ese eh, descanso que tenía de los medios. Y viene eh, eh, Carlitos Bermúdez y me dice: Yo quiero que tú animes eh, la edición de, de eh, ay Dios mío, de Revelación Moda ahí es que entonces él me regresa a los medios y de revelación moda en adelante gracias a Ender Vega y a todas las personas que me han dado oportunidades pues ya ya he estado seis años nuevamente como muy bien dices de vuelta
0: hablamos de tocar puerta hablamos también de casi una sabática que tomaste (risa) en esos seis años pero ¿cuál ha sido el rol de los no en tu éxito? y quiero tocar el no en dos vertientes bien interesantes porque uno siempre piensa el no que te da la gente So, quiero saber, uno, qué rol jugaron los no que te dio quizá la industria, que te dio la vida, que, que te dio la vida. Yo creo que esa es la forma más fácil de poner los no. Pero también, qué rol jugaron los no que tú le diste a la vida en ese éxito.
1: Me encanta. Yo creo que ambos son bien importantes. Los no... Eh, yo creo, mira, yo no creo en hacer las cosas para demostrar así que para mí nunca fue pues cuando te dicen que no, trabaja más duro, no, no, o sea, no, yo trabajo duro porque yo quiero, porque yo quiero, porque me da la gana, no por una motivación externa negativa sí, no. yo me motivo a mí. Exactamente no, o sea, no, no le voy a dar, no voy a honrar a nadie tanto como para desvivirme porque me dijeron que no, no esa es g es, 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 respeto ¿verdad? la diferencia, pero en el caso de los no, pues mira, sí le dijeron que no, muchas veces la pero yo creo que es que no te pertenece yo creo que es que no te toca ese no es porque no era para ti y muchas veces el capricho de uno lo que hace que uno insista y se frustre y de repente eh, se moleste con las personas porque te dijeron que no es lo que es y yo pues no, no, no me voy en tanto. O sea, me, pues nada, si, me, si lo quería mucho porque me pasó. Hubo proyectos que quería un montón y no me los dieron a mí, se los dieron a otras de las compañeras. Pues qué bueno que se lo dieron a otra Qué bueno que, que la necesidad de una mujer animadora o de una mujer talento para X proyecto era necesario, pero no era para G-Sets. Y eso está bien. Así que hacía las paces con los no. Eh, los no que yo di... Eh, uno le da miedo este porque en este medio como nosotros no tenemos en Puerto Rico no hay la palabra industria ¿verdad? lo que, lo que eso representaría pues pues no, no es que lo tengamos tal cual ¿verdad? Eh, así que hay mucha inestabilidad nosotros no tenemos garantías el, el, ¿verdad? uno tiene que ponerse 17 sombreros para poder entonces llegar a lo que tú te quieres ganar mensual o sea es como por ahí va o anual pero los no que di, los di porque para mí me perdía a mí si decía que sí. Y eso no era negociable. No era tanto si perdía una oportunidad o si perdía una cantidad de dinero. Lo que ponía las cositas claras era si me perdía a mí por decir que sí. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo como hoy que yo a veces, o sea, yo no sé si yo llegué, he contado esta historia, pero yo recibí una llamada y no la contesté, yo simplemente vi que me llamaron. Y yo juraba que era que me estaban llamando para un proyecto. Pero el proyecto no me gustaba. No, no, no me sentía alineada. Necesitaba trabajo en ese momento, pero no me sentía alineada. Sentía que iba a ir en contra de mis valores. Y las lágrimas me empiezan a bajar. Y Víctor me dice, ¿qué pasa? Y yo le digo que me llamó tal persona. Pero si es para esto, voy a decir que no. Así me duela, sigo buscando porque yo nunca le he tenido miedo al trabajo, o sea, si depende de mí y tengo los recursos y tengo la salud para hacerlo, pues nunca le he tenido miedo al trabajo pues trabajo en lo que sea, yo me considero bastante capaz de poder hacer diferentes cosas y aprender rápido y poder desarrollarme siempre digo esto, siempre y cuando sea digno y no vaya a encontrar mis valores, eso es, eso es clave, así que los no para mí ha sido la salvación para no perderme
0: ¿Cómo giset Cifredo define el éxito?
1: El éxito. Esa pregunta tan existencial, ¿verdad? El éxito, yo lo defino como esa sensación de alcanzar no necesariamente una meta, sino un estado de satisfacción y orgullo personal. El éxito puede ser y yo pienso que eso es lo más lindo que le pasa a una persona. Es cumplirse. El éxito puede ser que dijiste que por cinco horas no ibas a usar el celular. Y cuando tú pones el reloj y ves que de repente cumpliste esas cinco horas, yo me siento Hulk. Yo siento que yo puedo con el mundo porque me cumplí. El éxito es cumplirme. Cuando me fallo trato de ser compasiva, pero ahí posiblemente es que viene la sensación de haberme fallado, de haber fracasado. Tiene mucho que ver conmigo.
0: Ahorita también, y quizás a este punto yo creo que esto fue al inicio del episodio, <risa> eh, pero estábamos hablando del balance. Uh-huh. Eh, esa palabra que es casi un mito trillado de que uno se supone que en algún momento lo que logre este balance en la vida... Eh, y para mí es bien interesante, porque la realidad es que el balance es casi imposible. Si tú me preguntas a mí y te escuchas a ti, eh, no sé en qué research, en qué parte de la investigación fue, pero hablaste un poco de este tema. Pero lo que me parece bien interesante es la comparación entre el balance y las prioridades. Porque yo creo que el balance, entre comillas, está basado en ciertas prioridades en tu vida. Uh-huh. Pero en tu caso, y, y por eso es que di esta introducción de Gisette Cifredo, que mamá, esposa, ahí te le podemos añadir hija, socia, comunicadora <risas> motivadora, empresaria Ay, pero... fundadora, son un montón de sombreros, que lograr el balance entre tantas cosas es demasiado difícil, así que me preguntaba va uh, si no hay balance, ¿verdad? porque eso es bien difícil ¿cómo tú pones en orden las prioridades dependiendo del momento del día, del momento en tu vida donde estás, ¿verdad? porque yo creo que las prioridades todas son importantes, pero depende en el momento de esa toma de decisión es como quizás esas prioridades van a cambiar. No sé si me explico. Sí,
1: sí, sí. Y, y el balance va a ser distinto. Te voy a decir dos cosas. Tampo- o sea, creo que el balance es relativo, ¿verdad? Yo creo que uno tiene que comparar su vida con eh, flores, arena, agua, piedra. Para tú lograr el balance entre esas cosas, para tú poder poner la balanza equitativa, ¿verdad? Tú tendrías que poner quizás más cantidad de flores, menos cantidad de piedra, más cantidad, o sea, a lo que voy es, no va a ser que todas las cosas están por igual, 25, 25, 25, 25 y así hacemos el balance perfecto, no. Es aterrizarte a la realidad, ¿verdad? La realidad es que a la mayoría de nosotros el trabajo nos ocupa la mayor parte de nuestras 24 horas diarias, esa es la realidad. Así que si yo intentara hacer un balance exacto, dividiendo todas las partes iguales, no voy a cumplir con una, o sea, no voy a cumplir con lo que la vida y la realidad me demanda. Yo creo que quien quiera cambiar eso lo puede cambiar. Pero te hablo de la persona promedio, ¿verdad? Del, 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 del Juan del Pueblo, María del Pueblo, que tenemos, que okay, pues que yo tengo que trabajar. Así que es bien probable que esa mayor cantidad de horas se la dedique a eso. Ahora, por ejemplo, para mí... Eh, mi hija y mi familia, mi esposo y yo, siempre estamos en un punto eh, eje. No significa, porque esto es bien importante, sobre todo como mujer, no significa que yo siempre ponga a mi hija primero que yo. Uh-uh. Los tres, y como familia, estamos en el eje. Hay veces donde yo me voy a poner primero y hay veces donde la voy a poner a ella primero y hay veces donde voy a poner a mi esposo primero. La familia, el bienestar, para mí siempre va a, ser, va a estar en el eje. Mi papá, mi mamá, mi familia. Ahora bien, yo quiero que mi hija aprenda también a luchar por sus sueños. Así que para mí, que ella vea a mamá luchando por sus sueños, siendo mamá para ella, porque no me permito ser una mamá ausente. O sea, a mí me gusta y creo en la presencia y en la conexión. y en, Yo le digo a la gente que yo trato de, de mirarla y de vivir los momentos con ellas en slow motion que ella me vea mirándola a los ojos y que, y que podamos, tú sabes, eh, vivir ese, ese momento un poquito más lento, ¿verdad?
0: En presencia y en calidad. Sí.
1: Así que, como te digo, maybe paso más horas en el trabajo, pero lo que sí te puedo decir es que el tiempo que paso con ella se siente grande, se siente, se siente contundente, se siente lleno, no se siente vacío. Y eso para mí es bien importante. Obviamente hay tiempos ligeros, pero yo intento ¿Verdad? Es un intento diario, ¿no? Siempre me sale, fallo mucho, a veces acierto, o sea, es un intento diario, pero dentro de mi filosofía, para poder establecer prioridades, porque me voy, yo soy una workaholic, o sea, me, me, lo, a lo que voy es que si no tengo esa conciencia, me voy por el barranco y, y gracias a Dios tengo a mi pareja, a Víctor, que también me aterriza, eh, ella me aterriza, así que yo creo que el, el, el balance número uno se logra haciéndote consciente de de las cosas que son importantes para ti. Y eso no te lo puede decir nadie. Ahora bien, ¿qué le digo yo a una persona que a lo mejor gana el salario mínimo? Que apenas le da para llevar comida a su casa y que se siente desesperada por eh, trabajar, que no se puede permitir faltar. O sea, ¿qué le dice uno? Ah, no, no estás en balance, estás mal. Yo creo que como tú dijiste en la premisa de de tu pregunta la realidad es que todo va a depender y que no nos podemos castigar por eso. Yo creo que qué recursos yo tengo disponibles, cuál es mi realidad, buscando mejorarla. ¿Cuál es mi realidad? Y entonces trabajar con eso. Si tengo arena, agua, flores y piedras, cuánto yo necesito de cada cosa para sentirme, para sentirme tranquila para no sentirme culpable porque la bendita palabra de balance viene porque te sientes culpable porque le estás dedicando mucha, mucho a uno o menos al otro y de repente te hicieron esta falacia que ahora, mucho, ahora yo creo que desde hace unos años para acá de hecho no se, no se usa la frase work balance se usa work integration mm. integrar tu vida y tu trabajo, porque ambas son parte de tu cotidianidad. O sea, que está bien interesante eso. Sí. Está bien interesante. Y pues nada, yo creo que por ahí va. No sé si te contesto la pregunta, pero te diría que, que, que sí, sí respondo a un eje. Mis valores siempre van a estar por ahí. Mi familia siempre está ahí. Pero sé que el yo sentirme tranquila y en paz conmigo va a depender de cuánto le eche de agüita, de flores, de arena, de acuerdo a las circunstancias.
0: Mira bueno, ya casi terminando Mentor en línea. Siempre al final hacemos cuatro preguntas. Ok. Pero antes de esas cuatro preguntas Ajá. te quiero hacer una última.
1: Dale, haga lo que usted quiera. Eh,
0: <risa> acabas de... Y a lo largo del episodio has mencionado a tu hija, a tu maestrita. Eh, y me parece bien interesante porque en los pasados meses, quizás el último año, yo he tenido la oportunidad de empezar a conocer a mi papá desde un punto de vista profesional. Donde en la calle me empiezo a encontrar personas que lo han visto como un profesional y me hablan de él y no como un papá.
1: Ay, qué cool. Y ¿eh? yo creo
0: que eso es algo bien interesante porque uno como hijo esa no es el rol de tu papá por más que tú quieras y por más que tú trates mientras tú seas hijo vas a verlo como papá esa es la relación así que con eso dicho esta es una cápsula del tiempo ¿verdad? es la que me gusta mirar los podcasts si tu hija de aquí a 15 años 10, 15, 20 años escucha y encuentra esta entrevista que va a estar plasmada en este metaverso del internet que ya sabe cuando termine ¿verdad? si es que termine en algún momento Ajá. Y tú pudieras darle una recomendación fuera del papel de madre e hija, ¿cuál sería?
1: Fuera del papel de madre e hija, es que yo creo que a cualquier persona yo lo que le diría es exprime la vida, la damos por sentado. Eh, yo creo que una de las cosas que a mí más me frustra, Jason, y una de las cosas que me movió Ah, y te lo digo me emociona un poquito, este, y una de las cosas que me movió a generar estos proyectos de positivismo y de optimismo, es ver que la gente le perdió las ganas a vivir. ¡Wow! Y eso a mí me da tristeza. Entonces, vemos a alguien con muchas ganas y pensamos que está mal, que algo le pasa. It's too good to be true. ¡Qué triste, ¿verdad? Entonces, yo lo que le diría a mi hija Eva Santiago Cifredo, vida mi maestrita, es que que por favor nunca le pierda las ganas a vivir, nunca. Que se dé permiso a llorar, a sufrir, enfogonarse, a ser goofy, a ser como le dé la gana. Pero sí tenemos que vivir con intención. Yo creo que eso resume todo, porque al final del día, es cuando y esto es parte ¿verdad? del mensaje que siempre envío y que me gusta repetir y repetir, como te dije ahorita, a mí me gusta recordar o recordarle a la gente lo que ya saben, porque esto lo sabemos todos. Cuando vienen eventos límite que amenazan nuestra salud, nuestra estabilidad, nuestra existencia, ahí es que queremos vivir. Ahí es que queremos decir, ahí es que queremos hacer, ahí es que queremos, tú sabes, eh, 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 vivir. Ser
0: sí. hacer
1: todo. Y yo lo que le diría a mí es eh, vive, y vive siempre, siempre, siempre eh, en integridad. Que, que tú sientas la paz de que estás en integridad contigo, de que no te estás fallando a ti. Y si te fallas, no te castigues. It's okay. Eh, pues nada, lo, lo manejamos y seguimos. Y lo otro que yo quiero que siempre sepa es que mamá es team Eva. Y lo mismo que te dije de mi familia, que somos una tribu. Y que si no importa, aunque me envenene las decisiones que tome, que no sé si me van a envenenar, que sepa que yo voy a estar molesta, triste, contenta, pero siempre orgullosa de la, de la niña que es ahora y de la mujer que será. Como
0: bueno, estamos viendo en el mismo librito, shout ahora a Brandon y Peña, de Creative Fuckers, <risa> that, uh, Family
1: is
0: Family. Sí. Dice, uh, so. sí. ahora sí, vamos para el rato de fuego, am. cuatro
1: preguntas. Okay, la, la primera,
0: si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y estar montada en un DeLorean, okay. ¿A qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: Ah, wow. Yo te tengo que decir, bueno, este época. Mira, en términos de, de pintoresco, creo que los años 50 y 60 so, los vemos bien pintoresco, pero tengo que decir que sería bien interesante poder conocer a esas mujeres que... Gracias a ella, ¿verdad? Tengo derechos de, de educación, de votar, de tener propiedad y de de, y de tener de trabajar y de tener voz. Así que eh, creo que creo que hay dos razones bien fuertes y bien importantes eh, pero por lo pintoresco musical este y fun que se ve pues pudiera decir que los años 50 y 60 por lo menos vela lo que uno puede capturar de las películas y documentales
0: sí no, de, después de ver el gris <risas> y con uno como Travolta, era de repente, exacto que, de repente que,
1: era, era una época super cool
0: todos queríamos queremos ser Olivia Newton John exacto exacto dijiste época musical y la segunda pregunta es que tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en línea el playlist donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestro entrevistado. Así que con eso dicho, ¿qué canción motiva a Giselle Cifredo?
1: Ay, mira, tengo varias. Yo tengo un playlist que va desde de reggaetón hasta salsa, rumba, merengue, todo. Mira, te voy a decir algo. Espérate, que siempre me, se me olvida. Te voy a coger el celular porque es Zumba. Jesús Adrián Romero. Es música sacra lo que te voy a decir. Zumba. Pero, espérate, a buscar el Spotify. Pero cuando yo necesito estar en paz, el, el, esa producción discográfica es de 2005, se llama El aire de tu casa y tengo que decir que aquí estoy, se llama la canción, siempre se me olvida el nombre y es porque cuando de repente uno se siente un poquito perdido para los creyentes, y para los no creyentes maybe es el universo, la energía, la madre tierra, lo que sea, pero yo creo sí en, en, en la parte espiritual y en, y en esa fuerza existencial del amor y de, y de la conexión que se supone que tengamos de alguna manera todos los seres vivos en este universo. Este, pues hay veces que simplemente decir aquí estoy me ayuda. Cuando de repente me siento que ok, eh, hay cosas pasando, no las entiendo, me duelen, es como hacerme disponible al universo. No lo entiendo pero aquí estoy, cuenta okay. conmigo.
0: Tercera pregunta. ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
1: Tres libros. Mira, el Club de las 5 de la mañana, que lo mencioné ya dos veces. El Club de las 5 de la mañana está bien cool. Me gusta mucho. este Hay uno que es de Oprah. Y es que, bueno, es un poco, va más por la onda de la conducta humana y la psicología del ser humano, que me parece que está bien chulo. Es una conversación entre ella y un psicólogo, gran amigo de ella y gran colaborador en sus proyectos y programas, que no voy a acordarle el nombre ahora mismo. Pero el libro se llama, bueno, te voy a decir por qué se llama así. Ellos dicen que la pregunta se ha hecho incorrectamente durante todo este tiempo. Que todos tenemos traumas y conflictos en la vida que debemos sanar. Pero que todo el tiempo nos han preguntado Eh, what's wrong with you y la pregunta correcta es what happened to you cool. Ese es el segundo.
0: Que no sabía, voy a estar chequeando el ah, sí. libro y no sabía que habían tantos libros de Oprah. Oprah tiene oh, wow. cosas
1: maravillosas y ese libro particularmente es ella, ella, ella lo, lo, lo narra, lo lee junto con el psicólogo así que tú escuchas la conversación y escuchas hasta pedacitos de algunos programas de ella, está bien cool. Y para personas verdad eh, es bien importante que lo, lo lean con responsabilidad porque te hablan hasta de, o sea, de momentos que pueden ser traumáticos en la vida de cada persona y ella pues se desnuda, no ella ya tiene una historia brutal, o sea que también es bien interesante cómo ella habla ¿verdad? de, de, de de las carencias que tuvo, de los maltratos que sufrió. O sea, es una historia admirable lo que pudo hacer con el dolor. Entonces, este tercer libro, déjame ver. Mira, ¿tú ¿sabes qué? Te voy a aconsejar, en vez de un libro, te puedo aconsejar una aplicación. Zumba. Mira, hace, tú sabes que en Instagram te salen 20 cosas para comprar, ¿verdad? Ajá. Pues no, hace como un mes me salió una aplicación que se llama Headway. Oh, ajá. Entonces, Headway, esta aplicación, lo que hace es que te resume libros. Eh, y tú decides cuánto tiempo tú tienes para dedicarle a estos artículos, a estos libros.
0: Cool.
1: Y yo, nada, eh, había perdido un poco el ritmo de la lectura, a mí me gusta leer, y le había perdido un poco el ritmo, entonces estoy haciéndome amiga de, lo, de los audiobooks y todo esto. Y eh, este, bajo la aplicación para tratar, y, y en, qué sé yo, como en... Ya llevo como 26 resúmenes de libros en menos de tres semanas, una cosa así, porque lo que haces es que si te gusta uno, pues buscas el libro y lo lees completo. Pero, por ejemplo, he leído eh, ayer el arte del storytelling. Eh, Antes de ayer estaba leyendo un libro que se llama Games People Play. Eh, hoy estaba leyendo uno de la gente introvertida ¿Cómo hemos hecho esto, esto es un tema brutal ¿Cómo hemos hecho de, de la persona extrovertida una persona fascinante exitosa ideal que es ese es el estereotipo que debemos cumplir y la introvertida tú sabes no nah, al lado. exactamente que es también un poco el concepto de la belleza lo que hemos hecho también con la belleza que hemos claro. creado un estereotipo de lo que es y lo que no es está brutal también y por último y no menos importante y de esto te voy a decir que lean todos 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 todos, todos los de Brené Brown Uh,
0: <risa> eh, una maestra.
1: Todos, es maravillosa, todos.
0: Y qué cool que tú digas eso porque ahora mismo mis tabs abiertos, ha abierto que realmente lo tengas un montón, Me <risa> no entrado hace cuánto, pero tengo el TED Talk de Brene Brown de Da
1: Brutal, 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 brutal. Tengo sí. que decirte que estoy pompiada porque no voy a hacer con ella, pero voy a coger un curso uh, de, de uno de sus metodologías.
0: Eso, De sus libros. Sí. dice, ¿cuál es tu última pregunta? Aunque ya lo mencionaste y ya dijiste que le recomendaría a todos que expriman la vida, uh-huh. pero ¿cuál sería un último tipo de recomendación que le daría a nuestra audiencia?
1: Un último tip y recomendación. Saquen tiempo para ser feliz. (ríe) Sácalo, saca el tiempo, no lo hay. No lo hay. Saca un tiempo para disfrutarte lo que sea. Pero dile en un momento dado a, a tu gente en el día voy a coger un break de cinco minutos nadie me moleste o al contrario o molesten me quiero hablar quiero chismear quiero este, hacer chistes o me quiero dar un buen café o me quiero comer un mofongo o me quiero comer un chocolate o quiero mirar para lejos pero tenemos que sacar unos minutos al día diario tiene que ser con intención y tiene que ser planificado tiene que ser totalmente consciente y presente tienes que proponerte ser feliz
0: terminar con algo mejor que eso está bien difícil <risa> Así que sí, Giseth, para mí es y ha sido un absoluto placer y un sí. privilegio poder tenerte aquí. Eh, cuéntanos, ¿dónde podemos conseguirte en redes sociales? Sé que tienes varios episodios o estás sacando episodios como que se Sí, semanales.
1: voy a estar, voy a estar, bueno, voy a estar recuperando todo el contenido de mis redes sociales. Los invito a que se mantengan conectados a través de mi Facebook Instagram, Giseth Cifredo. Pues tengo el, num- el nombre, gracias a Dios no lo cogen porque se escribe bien raro, así que y z e w t e Cifredo con C. Tengo mi página web gisethcifredo.com que ahí también pueden conocer un poco de lo que he hecho y también una manera de contactarme y si pueden se suscriben al canal de YouTube que cuando, honestamente tengo que darle más cariño, pero cuando subo los episodios los subo ahí. Así que tengo un, un podcast que igual es por season y está el sin prisa de la temporada pasada, que ojalá también les guste y antes de despedirme yo te tengo que felicitar. Gracias, excelente conversación. Qué lindo cuando se vuelve una conversación y el tiempo pasa y uno no lo siente. Así que te felicito y para mí ha sido un honor.
0: Gracias por esas palabras, viniendo más de una comunicadora y alguien que hace esto de profesión, alguien que esto es lo que hace a su día a día. Así que Giselle Cifredo en Instagram, gisethcifredo.com, familia de Mentores en Línea. Saben que nos pueden conseguir en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Deja tus cinco estrellitas, tu review, comentario en Apple Podcast, Spotify, YouTube y suscríbete a nuestro nuevo newsletter que está disponible en mentoresenlínea.com y hasta la próxima.
1: ¿Es bueno?